0: Más Latina 96.5, Colegio Veracruzano de Desarrollo, Colveder, Crover. presentan Nación Veracruz, la voz de todos. Comunidad, desarrollo, cultura, innovación, en Nación Veracruz, la unidad de todos.
1: Ya estamos en Nación Veracruz, la voz de todos en este martes, martes 13 de octubre del 2020. Miguel Salvador Rodríguez Azueta, Nación Veracruz. Oye, y estás también de, 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 de fiesta el día de hoy, tu señor padre, cumpleaños. Le mandamos un abrazo al ingeniero, muchas felicidades.
0: Una de las bendiciones, Jorge, es esta, contar con la familia. También un afectuoso saludo para usted y para esas Dama, que es una santa, se puede andarlo aguantando usted dice, 19 años, un aniversario más de boda, mucho. Sí.
1: Para, para doña Nancy Carreño, Santa Nancy le vamos a poner ahora. No, hombre, estamos ¿No de fiesta, difícil, por supuesto, ¿no? sí, son 19 años ya, tú Pero pues? es difícil, El matrimonio es difícil y ustedes más, y claro que sí, 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 y conmigo peor, ¿no? Sí, por supuesto, eh, eh, hacemos lo que podemos y tratamos claro. de cada día aportarnos mejor. Un poco Oiga, hay que, hay que hacer un
0: programa especial sobre este tema, ¿no? Del matrimonio, porque. No,
1: no, no te metes en problemas. Yo creo que eso no es buena idea, eso no lo vamos a hacer, no vamos a hablar de eso
0: bonito. Creo que tú, vas a salir, oiga, tú vas a salir perdiendo
1: recuerdo. más que yo, así es que no, mejor no te matrimonio. metas en temas complicados.
0: Para los nuevos matrimonios, don Jorge, a los muchachos que se casan, hay
1: que darles consejos. Ahí. Es complicado. Sí, pero, bueno. pero no, vamos, no vamos a meternos en eso porque vamos a salir mal. Estoy a seguro ver. que vamos a salir mal, así es que mejor no te metas en problemas y vamos a hablar de lo que nos... De lo que, que sí atame. sabe. Sí, de lo que sí sé. Entonces, a ver Miguel, eh, pues hoy, hoy vamos a hablar de, de temas también que tienen que ver con pues como los martes, los martes Arturo Cobos Valdés, nuestro experto en, en temas de desarrollo urbano, no va a poder entrar el día de hoy, tuvo un compromiso, un compromiso escolar, como padre de familia está con estas, pues también modalidades que hay de una escuela grupal, ¿no? que se dan a través de las plataformas y, y bueno, no se va a poder enlazar con nosotros, tiene un compromiso con sus hijos. Pero pues vamos a seguir hablando de, de todo esto, Miguel, que tiene que ver con el desarrollo de la ciudad eh, y con relación a lo que platicábamos ahora mismo en noticiero, de estos fideicomisos. Muchos de estos fondos eh, se van a perder, realmente no se van a reasignar a nada y van a, van a estar a contentillo asignando recursos a donde quieran, pero no nos han dicho cómo se va a utilizar este dinero en cada uno de estos fideicomisos que se pierden. Y lo más importante, volvemos a, a insistir, es eh, la regla de operación. Es decir, ya no hay un mecanismo que proteja ese dinero y que se lo lleve. Lo que sí también hay que hacer notar es, seguía yo revisando esta, esta lista de, de películas que se apoyaron del 2000, de 1998 al 2019, y sí, ya los últimos, vaya, ya las, las siguientes listas, ya decías sí. tú, bueno, pues cuáles fueron esas películas, no, no, ¿no? O sea, ya como que no tienes mucha idea. Las primeras, sí, varias, este, ahí estaban y, y siguen siendo pues ya iconos de, de la, fil, vaya, de, de la cine, cinematografía mexicana. Se ya, de clásicos, en, eh. ya se volvieron clásicos, pero ya en su vertiente calidad, ¿no? En la bien hecha, ¿no? No en esos clásicos horrendos bodrios de los setentas, ochentas que eran realmente para llorar en el cine mexicano.
0: Bueno, pues eh, efectivamente, y los que nos tocó en alguna ocasión ver ese, ese tipo de películas, efectivamente, la decadencia del cine mexicano. ¿Qué te puedo decir? La, los verduleros uno, dos, tres, cuatro, eh, los que eran los otros, este, los mecánicos. Lagunilla, no, mi barrio. No, y nada que ver que con este Mecánica Nacional, ¿no? este Es también uno de los clásicos este, de la cinem cinematografía nacional, pero sí, si efectivamente, eh, esto nos lleva a las reglas claras, ¿no? Bueno, hay reglas a través de, de los videocomisos y que haya la corrupción, que es lo que este, los, los personas, los simpatizantes de, de, de la cuarta transformación nos, nos dicen que es porque eh, la corrupción permeó, atacó y entonces este, hace que esos recursos no, no, no sean bien aplicados bueno, pues volvemos a la parte de, eh, pues, de la lógica y del sentido común, ¿Qué sucede si la película tenía para terminarse y eso nos lo vamos a contactar con algún Miguel Bonilla, por ejemplo, director, que si va a terminar el 2 de diciembre, pero resulta que se viene un huracán, una tormenta y todo, y la película tiene que pasar al, al próximo año. Entonces, ¿qué? ¿El recurso no va a perder? No, para eso está el fideicomiso, y el fideicomiso te va a seguir suministrando. Ojo, ojo, ahí lo, lo acabo de ver, 6 millones de pesos. Vamos a poner, volvemos al punto. Cifras muy claras, cifras. Las cifras no hay nada de que... Eh, hay 10, agarramos a 7 y nos faltan 8, este, no, <ríe> ¿no? Como dijo aquel gobernador, ¿no? Entonces, si son 6 millones de pesos, hasta ahí la película ya no te puede costar, no puedes pagar más en, en la producción. Pero eso sí, en los tiempos, si en noviembre llovió y tenías que termine, terminar en diciembre, no puedes, vas a tener que terminar en, este, en febrero o marzo. ¿Por qué? Porque... Para colmo, si el guión te dice que tiene que ser en, en invierno, pues ¿cómo le vas Tendrías que reproducir, ¿no? Una alameda, todo eso. ¿no? Entonces, se encarecerían los costos. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues, vamos a aplicar hacia el siguiente año con el beneficio del que el fideicomiso te lo permite, porque ahí está el dinero. El dinero no se ha ido a ningún lado, la regla es clara, pero es como cuando, Jorge, eh, a mí me tocó, cuando jugábamos en la calle y llegaba el, el amiguito que era dueño del balón, ¿no? Entonces jugábamos y qué pasaba si no lo dejabas meter. La regla era clara, bueno, hay que jugar y metes el gol, el que mete el gol ese equipo gana. Pero resultaba que si perdía le metían más goles al, al, al amiguito a su equipo y llegaba el papá y nos quitaba el balón, ¿no?
1: O sea, oh, el niño, ¿sabes
0: qué no? no, me voy. no, bueno, no el, el balón. Ni el niño ni tanto porque para eso estaba ahí la, la, el barrio se encargaba de, de hacerte madurar, pero si llegaba el, el papá y no, mi hijito tiene que meter el gol, mi hijito tiene que, no, les quito el, el balón, ¿no? Entonces, fíjense, nada, Jorge, parece de broma,
1: pero es la
0: realidad, es lo que va a pasar. A ver, este, yo, la Secretaría de Hacienda te va a dar los seis millones de pesos para la película sobre Veracruz, Okay, sí sale, pero a medio camino dice, ay, no, fíjate que ya lo voy a destinar a este, a este lado porque lo digo yo. Y esa frase me recuerda a una persona. Pero en fin, el caso es que si no hay reglas, que la misma normatividad te brinda, Jorge, a través de los contratos. ¿no? En el contrato del matrimonio, que es un contrato, no te dice, bueno, pues es que si ya me aburrí ahorita, nada más porque dije me aburrí. No, no. Entonces, tiene que haber elementos precisamente para una separación o no para un divorcio. O de un automóvil. ¿no? Nadie te dice que si haces un leasing, regresas el coche a los tres días, nada más porque a ti ya no te gustó, no porque el, el automóvil tenga algún defecto. no Entonces, creo que la, la certeza jurídica, y yo como abogado lo, lo planteo, nos da la oportunidad de efectivamente, como lo dice el nombre, certeza Nadie va a jugar, o tú no ibas a jugar, o los amigos que nos están escuchando y viendo, nadie quería ir a jugar con ese niño, que si no ganaba o que si no se cumplía con su capricho, pues, simplemente se llevaba el balón, la pelota, los instrumentos de juego, ¿no? Entonces, creo que aquí es importante estas analogías, porque para los amigos que nos, eh, nos hacen el favor de escucharnos y de vernos, pues, les queda más claro. Si no hay reglas claras, entonces, vengo y te quito... Ahora sí que, que los instrumentos con los que yo dije que te iba a apoyar bajo el ciertos reglamentos, que para eso son los concursos.
1: Es correcto, es correcto. Es, son varios temas eh, eh, en este caso. Eh, Miguel, nos vamos a ir al corte, vamos a regresar con esto, vamos a regresar a hablar de, de esta parte de, de cómo son estos medicamentos, de, de lo que también sí se daba, eh así había corrupción, por supuesto, eh no únicamente en estos fondos, en muchos otros fondos, yo sí tengo datos específicos donde conocía yo cómo se manejaban estas situaciones, pero insistimos con lo mismo y con la buena analogía que hiciste si tienes una casa o un edificio lleno de ratas, pues lo que haces es ve, fumiga, pones veneno a todo y termina con las ratas, pero mantén el edificio, no llegues y pum, derrumbes todo el edificio y luego no sé. quieras construir uno o ni siquiera vas a construir uno que eso no, no ya no. ahí, ahí lo no, ahí se queda ya y ya entonces ya todo esto pues todos estos eh, ya déjate los cimientos eh, eh, todos estos edificios eh, que construimos eh, durante te llevan los, años, muebles, no pero no, los no, muebles
0: pero los muebles están llenos de cucarachas y entonces, pues y ahora
1: ya, y ya ahora, y ahora ya compra muebles, muebles y ya no vas a traer muebles, este, muebles nuevos entonces es es todo un tema, vamos a, seguir, vamos a seguir con todo esto, nos vamos a ir al corte y volvemos con más Este programa es presentado por Más
0: Latina 96.5 Colegio Veracruzano de Desarrollo,
1: Colveder Fundacrover Estamos de regreso en Nación Veracruz, la voz de todos el día de hoy, hablando sobre los fideicomisos y vamos a entrar a, a, a este punto, vamos a hablar eh, no quería yo tocar este punto. Soy sincero, Miguel, amigos que me están escuchando, a ver, no quería yo meternos a esto porque realmente siguen siendo distractores. Hay cosas importantes de las que platicar, como es el tema, precisamente de los fideicomisos. Analizar esto, efectivamente, los fideicomisos. Eh, bueno, a ver, me estoy yendo otra vez porque ya no, como no quiero tocar el tema, no no le quiero entrar.
0: Ya le quieres entrar. Bueno, pero mira, a ver, es que
1: bueno, bueno, qué. ¿Qué hacemos? ¿Platicamos? ¿De seguimos hablando de fideicomisos o, o de esta cuestión? que, Pues mira, yo creo que sí, nada más para, para zanjar el punto, porque realmente también, aparte me da coraje, me molesta irse es 500 horrible. años atrás, a, a otra vez volver a, a, re, a remarcar el punto donde está pidiendo el presidente de la República al gobierno español, bueno, directamente a la corona española y, y, al, y a la Iglesia Católica, que pidan disculpas y que pidan perdón a todos eh, los distintos grupos indígenas de nuestro país por la conquista de hace 500 años. Realmente eso es un, es un sinsentido que, bueno, yo lo he dicho ya varias veces y lo voy a volver a decir, esa disculpa eh, ya se dio en su momento, literalmente la dio la Iglesia Católica. Y sí, lo hizo literalmente. ¿Sí? Y, y en esencia y, y sobre todo en acciones, eh, nuestro país eh, lo hizo a través del presidente Lázaro Cárdenas en 1939, con todo ese apoyo, con todo ese cobijo que le dio a los exiliados españoles republicanos en esta terrible guerra civil española, porque fue una terrible guerra que se estaban matando entre hermanos, entre mismos compatriotas, entre mismos españoles por estupideces ideológicas así le vamos a decir tal cual porque por, por una ideología no puedes llegar y matar a un hermano eso es ser estúpido entonces eh, en ese entonces en, en ese momento 1939, si no estoy mal Miguel, ahorita tú me vas a dar bien el dato porque se me olvidó el nombre del barco que llegó, uno de los principales barcos que fue el emblemático eh, el barco que llegó aquí al puerto de Veracruz con una gran cantidad de exiliados españoles, y no fue el único, fueron muchos, y a todos ellos se les dio cobijo, se les dio, pues directamente en la apertura completa fueron este, asilados, pidieron ellos asilo político, fueron asilados políticos, y muchas de estas familias son las que actualmente eh, están eh, llevando las riendas de todo lo que tiene que ver con la historia, la cultura las ciencias, eh, las profesiones, eh, el, el sector empresarial, muchos de ellos eh, eh, son muy fuertes, la gran colonia española en el sector empresarial, como es la gastronomía, como es la hotelería, eh, eh, como son muchas otras eh, industrias que formaron aquí en nuestro país y que, pues bueno, podemos hablar que somos una fusión también como tal. Hace 500 años nos, México no existía, era una serie de... De, de tribus de, de distintas etnias que todas estaban o que la mayoría estaban sojuzgada por los aztecas. Entonces es como si le exigiéramos a, a, a los descendientes en estos momentos indígenas de los aztecas que le vayan a pedir, pedir perdón a los descendientes totonacos porque en su momento los tenían totalmente sojuzgados, oprimidos y, y los tenían sometidos ante lo que ellos querían, que quisieran y, bueno, es una sin razón, es realmente un absurdo lo que están tratando de hacer y lo peor de todo es que nos tienen hablando de esto.
0: Así es, parece que estamos, insisto, en la generación de la sin razón, el sin sentido común. Es increíble que estemos efectivamente hablando de un tema como este cuando tenemos que enfocarnos en nosotros. pero... Qué bueno que lo tocamos, porque sí hay que, sobre todo, a nuestros amigos, a los escuchas, algunos que se pasan al extremo, algunas personas que eh, ya hay división hasta familiar precisamente por este tipo de temas. Y el día de ayer yo toqué en las redes sociales, lo, lo toqué eh, porque les decía yo que eh, no había un territorio o una nación como tal, había diversos grupos este, nativos, lo que actualmente es México, y que muchos de ellos, inclusive ya los de la meseta central, los, los mismos vecinos de, 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 de Tenochtitlán, este, se aliaron con, con los españoles. Es más, hubo pues, hasta el mestizaje pactado, ¿no? la entrega voluntaria de, de mujeres, de las mujeres totonacas, de las mujeres aztecas para gen, hacer generación. Con esto pues, había una visión muy clara de los caciques regionales, para poder, como es ahora, crear esta nación que tenemos y, y que no distaba mucho precisamente de la cuestión cultural, solamente por puntos de tecnología, pero las cuestiones culturales siempre en la misma ¿Juzgar? escúchame bien, amigos, ¿sojuzgar al prójimo con lo que sucedía con los potonacos y sus vecinos, lo que sucedía con los pasanos las cartecas y sus vecinos, los aztecas y sus vecinos, que eso juzgaban, y los españoles hacían lo mismo, los portugueses hicieron lo mismo. Entonces, yo creo que es una cuestión de, de humanidad, ¿no? O sea, no creo que, no, no conozco algún país que a lo mejor no se metiera en eso, los mismos holandeses, los ingleses, ya ni decirlo, algunos hubieran querido que los ingleses nos dominaran, pero pues no estuviera yo hablando en estos momentos, ¿no? Entonces, creo que que eh, esto, y, y yo ponía la analogía ayer igual, que me gusta mucho porque nos ayuda a que los amigos nos den una imagen de resentimiento y la falta de, de esta reconciliación con uno mismo, con, con su historia. Eh, es como el, el, el tío que en tus 15 años te echó a perder el brindis porque dijo una sarta de tonterías en este estado de ebriedad. Y, y entonces tú guardas 40 años de resentimiento o el resentimiento hacia los padres, hacia los abuelos, porque si te peyes, ¿cómo se te jaló si te dijo algo? Entonces no puedes vivir eh, una vida plena porque estás en contra de ti mismo, de tu sangre, de tus raíces, de todo, ¿no? Entonces, este, Entonces eh, es increíble cómo no podemos entender que a nivel um, nacional podríamos hacer una gran reconciliación que nos estaba permitiendo los, los 500 años el año pasado y que se nos fue negada. Ahora, esto nos fue negada. Yo creo que más que nada volvemos al punto de nuestra responsabilidad como ciudadanos, el que nos sintamos precisamente sojuzgados nuevamente, que nos sintamos engañados y que nos sintamos que no podemos hacer nada cuando realmente podemos eh, manejar esta situación porque hay reglas, porque hay un sistema jurídico que nos costó muchísimo, porque, o sea, la gente, estas nuevas generaciones no entienden que la revolución se hizo precisamente para una la creación de un nuevo Estado, y ese nuevo Estado costó, y esa revolución costó miles de muertos, entonces, y, y, y el, el crear el, el Estado Nacional, no fue nada más de la noche a la mañana. Volvió a costar cuartelazos, con, eh, magnicidios, y bueno, hasta lo que tenemos actualmente, y que parece, parece que fuéramos para atrás nuevamente. O sea, en base a este resentimiento, parece que nos vamos para atrás, porque ahora nuevamente tenemos que pedirle permiso.
1: A, a ver, Miguel, es países. que es, efectivamente es eso, es, es voltear al pasado y no ver al futuro. Y entonces hace rato nos acaba de marcar nuestro gran amigo Miguel Ángel Valenzuela Reyes, sale ah, quien nos hace un comentario, dice que bueno, que eso no es un absurdo, es una estupidez, así tal cual lo, lo dice, que cómo es posible que nos sigan eh, distrayendo con estos temas y no estar viendo lo toral, lo importante, lo que realmente nos está ocupando en el presente y lo que tenemos que empezar a construir para nuestro futuro. Nada más para también dejar zanjado un poco este tema, eh, hay que también conocerle un poquito a, a, a lo que los propios... ¿Cómo nos ven de allá para acá? No, de entrada, no, no, a ver, de, de entrada nomás te lo digo, para, digo. Yo tuve la oportunidad de vivir en España, estuve allá tres años este, estudiando y luego trabajando. Y te puedo decir, y les puedo decir, amigos que nos están escuchando, que en la gran mayoría, quitando la, quitando la parte norte de España, que es Galicia, Asturias, Cantabria... ¿no? donde sí hay mucha ascendencia y sobre todo hay mucha conectividad todavía, porque fue parte de, de toda esta gente que, que sí generó esa migración hacia acá, hacia México, hacia otras partes de, de toda Latinoamérica, obviamente hacia México, pero fuera de, de, de la zona norte de España, que sí hay esta alianza o esta relación con México. Por ejemplo, yo que viví en Madrid, no tenían ni idea de dónde estaba Veracruz, no sabían nada. De México la referencia es el tequila, la cerveza, la Ciudad de México, que es una mega urbe caótica, y lo que sí les fascina es la Riviera Maya. Eso, matan por la Riviera Maya, y fuera de México eso es lo que conocen de nosotros. No, 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 no nos referencian nada Veracruz no tiene ni idea dónde está, para empezar. Entonces, que no crea el presidente, ni que crean aquí las autoridades de esta... Cuarta Transformación, que nos tienen como el gran referente del mundo, ni mucho menos, ni para los españoles menos, no existimos. A ver, así tal cual, para ellos no existimos. Así es que no nos tienen que, tampoco podemos sobrevaluarnos de este punto y estar exigiéndole a ellos algo que pues realmente no. realmente no viene ni al caso ya. 500 años atrás, digo, pues es vivir con un complejo tremendo que yo creo que vale más la pena que vayan a un psicólogo o a un psiquiatra para que les saque ese complejo de hace 500 años que estén pidiendo un perdón que pues prácticamente ya no tiene que ser porque nosotros somos la fusión de, de ellos mismos e incluso muchos de nosotros somos descendientes de españoles yo les puedo decir tal cual yo tengo familia allá en Santander y pues, orgullosamente también lo digo y orgullosamente lo digo soy mexicano no el propio presidente, él, su abuelo era de Santander también, era cántabro, ¿no? Entonces, ¿para qué estar atizando tanto el fuego contra algo que ya no tiene? Es un sinsentido.
0: Como es el, tal? Así es es que, el Aquí en adelante
1: vamos a hablar de puras cuestiones que tengan que ver del presente al futuro. Para eso es este programa, para construir, para buscar el desarrollo de nuestra sociedad y no estar mirando para atrás. Ocupamos este tiempo sí para tratar de poner estas ideas también al aire, porque si no vamos a dejar que las otras ideas, que son ideas retrógradas, porque literalmente son retrógradas, van para atrás a mirar a un pasado que pues para muchos y para la mayoría está totalmente zanjado, es un pasado que está eh, ya sanado, hay una cicatriz, si le quieres decir de alguna forma, porque bueno, pues fue parte de una historia, sin embargo... O las cicatrices, hasta donde yo sé, no duelen, ¿no? O algunas sí podrá ser, ¿no? Pero no, el chiste no, no, es que no, las no, curas, no. que las ames y que no
0: te duelan. ¿no? Así es, pues se trata de evitar este eh, complejo, insisto, este resentimiento atávico. No, 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 no no se va a solucionar. Al contrario, nos va a ocasionar, y por eso le llamo atávico, el mismo problema que le ocasionó a todos estos este, habitantes por el mismo resentimiento que ellos tenían, parece que no se cura y que propició eh, esta nueva nación. Entonces,
1: es correcto. así es. Así es esto, pero bueno, de aquí en adelante les prometemos no volver a tocar este tema porque nada más era para dejar los puntos sobre las IES. sin embargo, tenemos que ver del presente para construir nuestro futuro. De eso se trata tanto este programa como de eso se trata nuestra vida, es construir... Es ver cómo vamos para adelante, no cómo estamos echando los ojos para atrás y menos estar echando la culpa a los demás. Miguel Salvador Rodríguez Azueta, felicidades por tu papá, le mandamos un fuerte gracias, abrazo.
0: Gracias, ahorita me voy corriendo a verlo.
1: Perfecto, muchísimas Buscamos gracias. Mañana,
0: miércoles, Nación Veracruz, la voz de
1: todos. Claro que sí, mañana miércoles a las 9 de la mañana estamos con usted. Pásenlo muy bien. Más Latina 96.5 Colegio Veracruzano de
0: Desarrollo, Colveder, Funda Crover, presentaron Nación Veracruz, la voz de todos. Hasta la próxima.